quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Quem é, está falando é o Matheus Lee. E nesse nosso programa piloto, estaremos ouvindo a pregação do pastor Saulo Carvalho a respeito da parábola das bodas que está presente no livro de Mateus, no capítulo 22, dos versículos de 1 a 14. O pastor ele responde algumas perguntas se Deus determina quais roupas devemos utilizar no culto ou se esse é realmente o objetivo que Jesus quis trazer com essa parábola. Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo e que Deus esteja abençoando a sua vida. Deixa eu repetir aqui uma pergunta que fiz, ah, antes da gente pensar no texto, vamos pensar numa coisa secundária, mas que tem uma certa relevância. Será que existe certo tipo de roupa que não deveremos usar na igreja? Ou Deus não se importa com essa questão? A irmã está dizendo que se ela não pode usar uma roupa aqui na igreja, então ela não deveria usar em lugar nenhum. E eu estou argumentando com ela que tem algumas roupas que você usa na sua casa, eu sei que vocês usam aquela roupinha velha, surrada, que você acha bom demais usar na sua casa, né? porque todo mundo é assim, vamos lá, vamos ser honestos. Né? Tem umas roupinhas que a gente usa em casa que você não daria conta de usar na igreja, mas você pode usar na sua casa, não tem problema, não é verdade? Não tem umas blusinhas novas que você compra, não, essa aqui só para usar em casa, eu não posso ir para a igreja com ela. E existe de fato, ambientes que você tem roupa específica para usar. Se você for num, lá no Senado Federal, talvez você vai ter que colocar no, diante do tribunal, talvez você vai ter que colocar um terno e gravata para pegar diante do juiz. Agora, ele está lembrando que, uh, de um padre que não fez um casamento porque tinha muitas pessoas que estavam usando decote, que estavam com as pernas de fora. Esse eu não cheguei a ver, mas recentemente eu fiquei sabendo, um pastor amigo meu me contou, de uma igreja que, católica que teve um casamento e que tinha lá, no, ao lado assim, da porta, uma, um lencinho, do que, normalmente o coral usava isso, né? botava só um, uma espécie de um babador, né? que o padre exigia que todas as mulheres que estivessem de vestido decotado que botassem aquilo lá. E quem me contou essa história foi um presbítero, pastor, não, foi um presbítero que me contou essa história, de que ele foi para assistir o casamento, o padre exigia que todo mundo botasse o lencinho aqui, né, a, a bata, vamos dizer assim, por cima, e causou revolta nas pessoas, e o padre disse, eu não faço o casamento, vocês não entram aqui na igreja, para vocês terem ideia. E aí, de fato, eles tinham programado uma recepção depois do casamento, cancelaram o casamento na igreja, foram para o clube, e esse presbítero entrou numa fria porque o noivo chegou para ele, rapaz, não tem padre nem pastor, você é crente, você não faz o casamento, não. Como o casamento civil já tinha sido feito no cartório, ele disse que fez, deixa comigo, né? Foi lá e mandou brasa na palavra, lá orou pelos noivos. Então tem esse certo tipo de coisa. Então, quando nós pensamos em questão de vestuário, Existem, de fato, esses, esses detalhes. Agora, vocês se lembram de um texto, quando um profeta fala assim, porque Deus não olha a aparência e sim o coração, não é verdade? Então, será que Deus se importa com isso, com o tipo de roupa que a gente vem? Quando nós pensamos sobre essa questão, ah, que Deus não atenta para a aparência, nós precisamos, talvez, fazer esse ponto de equilíbrio, porque também nós podemos, talvez, criar um determinado tipo de regra 
de normas que se tornem o farisaísmo por parte da igreja, por parte do procedimento. Eu já vi tanta coisa que vocês nem imaginam. Uma igreja que tinha os diáconos, que tinha cartão amarelo e cartão vermelho para as roupas, cumprimento das roupas das mulheres, de tal forma que a irmã chegava lá com determinada altura da, da saia, da roupa, levava um cartão amarelo do diácono, e se levasse dois, já ia ser arrependido pelo pastor, né? uns três esquisitos. Mas tá bom, deixa esse assunto pendurado por enquanto, vamos voltar agora para o texto, no final do texto, quero voltar nesse assunto de novo. Esse texto de Mateus 22, são, na realidade, quando diz assim, de novo entrou a Jesus a falar por parábolas, e depois no verso 15, não é mais parábola, dá a entender que nesse bloco de 1 a 14 não tem uma só parábola. E de fato não deve ser. Parece que Mateus quando registrou as parábolas, ele emendou uma na outra, porque algumas coisas aqui não fazem sentido de uma parábola só. Por exemplo, do camarada mandar, mandar matar todos os... Ou então dos camaradas matarem os servos que foi lá chamar para a festa e de queimar a cidade toda, depois o Senhor manda queimar a cidade toda. Aí depois, de repente, o homem manda chamar quem estava na rua para entrar para a festa, e ele chega lá e encontra alguém que não estava com roupa de festa, ele fica irado e manda também castigar aquele camarada, mas se o camarada estava passando na rua. Então, ao que tudo indica, são duas ou três parábolas mescladas e misturadas. Porque, de fato, se for uma só, a gente fica assim, mas está meio esquisito. Né? Parece que elas estão misturadas. E a ideia que nós temos aqui, dessa primeira parábola aqui, a questão da celebração do casamento, não era uma coisa, para nós é estranho do jeito que foi, mas para eles não. Quando aquele povo tinha uma festa, uma coisa assim importante, eles convidavam as pessoas sem falar a data certa. Então, por exemplo, ele chegava lá e mandava, olha, eu quero convidar você para o casamento do meu filho. Quando falava isso, a pessoa que recebeu o convite não perguntava que dia será. Era um casamento que deveria ser em breve, porque o camarada que convidou para a festa, ele ia pegar o gado, arrumar, etc, etc. Enquanto isso, as pessoas que receberam o convite, elas iam se preparando. Flória, qualquer dia, o filho do fulano e tal vai casar. Então, quando os servos vinham para falar de novo, era só para dizer, casamento, as coisas estão prontas. Quem sabe amanhã ou depois já vai ser o casamento. Por isso que aqui tem essa história de que mandou chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram ir. Certamente já tinha tido um primeiro convite, já tinha sido um primeiro anúncio de que ia haver o casamento. E agora, já que as coisas estavam prontas, e aí depois é, ele enviou os servos com essa ordem, vai lá, fala para ele que já está tudo pronto, os bois já foram abatidos, está tudo pronto para a celebração. E aí as pessoas... Não se importaram, um foi para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros maltrataram aqueles servos. Então, essa é a parábola primeira que nós temos aqui. Vamos tentar trazer essa parábola até o verso, o verso 10, quando ele diz, ide então e convidai para as bodas a quem que vocês quiserem, e aqueles servos reuniram o que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Algumas lições nós precisamos aprender desse texto. Eu queria tirar aqui, separar essas lições. A primeira delas é do sentido, vamos dizer assim, uh, exato do texto. A lição principal desse texto, dessa parábola, é a mesma daquela do parábola dos labradores maus. Era uma acusação aos judeus. Jesus estava fazendo aqui uma acusação aos judeus. Diz, olha, vocês 
foram avisados de que viria o Filho de Deus. Muitos anos antes, Deus já tinha mandado os profetas para avisar, Deus já tinha falado tudo acerca de que viria, de fato, né, o Filho de Deus. Mas quando o Filho de Deus veio ao mundo, eles foram convidados a segui-lo, a aceitá-lo como Filho de Deus, mas eles não só negaram, como trataram mal as pessoas que foram dar o recado. E é o próprio Filho também, né? porque na outra parábola dos trabalhadores maus, ele mostra isso na outra parábola. O resultado é que Deus abriu o convite para outros povos. A ideia que tem nessa parábola, nessa primeira parte é essa. Que Deus abriu o convite para a festa para outros povos. Para mim e para você. Para os gentios, que é o que Jesus estava fazendo aqui, explicando e falando. Então Deus enviou seu convite aos Outros caminhos, as pessoas do caminho representam os pecadores e os gentios, por isso que ele diz aqui, né, gente que jamais tinha recebido o convite ou tinha esperado o convite para entrar no reino de Deus, receberam agora o convite por causa da recusa dos judeus em aceitar e receber ah, o Filho de Deus. Esse é o princípio da parábola. Esse, esse versículo 7 em diante, que é outra parte também que é assim meio esquisita, Lembrem-se que, na realidade, a parábola não quer dizer necessariamente uma história verídica, né, que aconteceu de fato, o propósito dela é uma história conhecida, prática, que todo mundo sabia o que falava, que vinha um ensinamento espiritual por trás. Nesse caso do verso 7, que o rei ficou irado, enviando as tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Para mim e para você, assim... Gente, que coisa esquisita, né? Uma coisa tão agressiva. Para quem recebeu esse texto, não era não. Sabe por quê? Porque esse texto foi escrito por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus. E naquela ocasião tinha tido um acontecimento muito recente, muito recente, que foi a destruição de Jerusalém, no ano 70, que o Império Romano veio, destruiu Jerusalém e queimou a cidade completamente. Então, quando traz essa parábola aqui, quando Mateus registra essa parábola aqui, há até alguns teólogos que acreditam que essa palavra aqui não foi necessariamente dita no corpo, mas Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, registrou, porque os judeus que receberam esse livro para ler, eles tinham em vista isso, eram maus, então eles mataram ali os servos enviados, e então ele foi lá e queimou a cidade. Para nós, de fato, é meio sem sentido essa parábola, mas para um judeu que recebeu essa palavra, que é dez anos antes, tinham visto e sofrido a questão da perseguição que Jerusalém foi queimada. Isso fazia muito sentido para ele na aplicação da palavra. Para eles se identificarem como sendo os judeus que rejeitaram e, portanto, eles uh, foram punidos com essa penalidade e Deus, então, abriu o Evangelho para os gentios através do ministério do apóstolo Paulo, que eram apóstolos dos gentios. Então, basicamente, esse é aqui o contexto dessa primeira parábola. Né? Então, a lição principal é essa ali, a acusação contra os judeus. Mas algumas lições secundárias, já que a parábola é uma história real, ou uma história de algo corriqueiro do dia a dia, com ensinamentos morais e espirituais, no caso da parábola, ensinamentos espirituais, existem aqui algumas conclusões que nós precisamos chegar e aprender para nós tirada 
também dessa história que é muito comum naquela época. Vamos lá. Primeira lição mais ampla que nós tiramos desse texto é que o convite de Deus é para uma festa alegre. O cristianismo é isso. É um convite de Deus para a alegria. O cristão é convidado à alegria e aquele que rejeita esse convite está rejeitando a alegria. Tem um, um livro chamado Teologia da Alegria e o autor ele trata a seguinte tese. O cristão que vive triste, acabunhado, chorando, triste pelos cantos, é um cristão que está cometendo, fazendo isso como pecado. Por mais que você tenha problemas, lutas e crises, você precisa aprender a alegrar-se no Senhor. Você precisa aprender a ter uma vida de satisfação em Deus, porque não existe nenhum problema que você enfrente, nenhum que supere a alegria de fazer parte da família de Deus, de ser filho de Deus. Talvez a gente pense assim e fale, Ih, caramba, então tem que estar feito para o meu lado, hein? porque né, a gente vive assim triste, como diz o Décio, né? acabronhado. Mas a ideia é essa. O que é que pode ser tão grave na minha vida que tira a minha alegria na presença de Deus? Não tem, gente. É por isso que o profeta, no final do Velho Testamento, ele fala, ainda que a figueira não produza, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto não veramenta, ainda que aconteça tudo, não tem tudo, tudo, tudo de ruim, tragédia. Ele diz assim, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Por isso que nós temos que lembrar de que o convite que Deus nos faz é isso, é para uma vida de satisfação plena em Deus. E se nós deixamos o nosso coração se abater pelos problemas, pelas crises, pelas dificuldades e tudo mais, e perdemos essa satisfação em Deus, nós estamos desprezando algo que Deus nos oferece e valorizando mais os nossos problemas do que a graça de Deus. Segunda coisa que quero destacar é que as coisas que nos tiram da presença de Deus não são necessariamente coisas más coisas erradas, olha só nessa parábola, enviou outros servos, dizia aos convidados, está tudo pronto verso 5, eles porém não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, a vida normal eles estavam, eles não estavam fazendo nada de errado eles estavam cuidando da vida deles mas uma coisa que nós aprendemos irmãos, é que às vezes as coisas que ocupam o segundo lugar, ou que precisavam ocupar o segundo lugar na nossa vida, usurpa aquelas que precisam estar em primeiro lugar. O problema deles não é que eles foram para o campo e para o negócio. É a primeira frase. Eles, porém, não se importaram. Porque as pessoas que não se importam de andar com Deus, qualquer coisinha desculpa. O problema não são as nossas tarefas. É por isso que de vez em quando eu brigo com vocês, né? Falo, gente, o que você faz na quarta-feira que você não vem estudar a Bíblia? Você trabalha, você estuda. No seu trabalho, você tem que trabalhar domingo. Tem como você não trabalhar domingo? É, talvez. Então pronto. Então, porque é uma questão de você se importar com isso. Essa é a grande questão. Lembre-se, existem coisas que nos tiram da presença de Deus e que não são coisas ruins, são coisas legítimas, coisas lícitas. Algumas pessoas, até os filhos. Ah, pastor, mas os filhos são herança do Senhor. Sim, mas tem gente que idolatra os filhos. Coloca o filho acima de Deus na ordem de prioridade. 
Eu sei que essa é uma questão difícil, estou falando aqui para quem tem filhos, eu também os tenho, né? e é muito fácil nós fazermos isso, principalmente quando eles são pequenininhos. Depois que cresce, a gente começa a ficar meio nervoso também com os filhos, né? de vez em quando a gente larga para lá. Mas uma pessoa pode estar tão ocupada ganhando a vida que se esquece de construir a sua vida com Deus. Essa é uma lição também paralela que nós tiramos desse texto. Terceira lição paralela ou que vem de dentro dessa parábola. O cerne da parábola não é em cima do castigo que os desobedientes receberam, mas da alegria que eles perderam. E aí vem uma questão aqui que eu e você precisamos considerar. Nós não devemos, aliás, antes de ter medo do castigo de Deus por causa dos nossos pecados, nós devemos ter medo de perder a alegria que Deus nos dá. Ou seja, você deve ler a palavra e ter uma vida devocional? Sim, pastor. Se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre você? Não sei, talvez. Mas você não deve, antes de ter medo de Deus, você precisa lembrar-se do que você está perdendo ao não aceitar o convite de Deus, ao não aceitar a proposta de Deus. Era um convite para uma festa de alegria. Eles foram punidos porque eles mataram os servos e fizeram um monte de coisas ruins. Mas ao não se importarem com o convite, eles perderam a festa. Eles perderam a alegria. Né? Lembre-se disso. E por último, dessa primeira parte, é que o convite de Deus é sempre um convite gracioso. Aquelas pessoas que estavam pelo caminho, elas não tinham nenhum direito, jamais poderiam esperar um convite para ir para a festa do rei, elas não tinham nem expectativa, estavam pelo caminho, andando para lá e para cá, quando de repente o rapaz chega, gente, ó, a festa, vamos lá e tal. Tanto é que eles nem selecionaram os convidados, diz que foram maus e bons, não importava quem era, ele queria que de fato a festa estivesse cheia. Agora, Lembrem-se que eles não mereciam absolutamente nada desse convite. Eles não eram amigos do rei, não conheciam o noivo que casou, eles não tinham direitos por não serem de família nobre, mas receberam o convite. Esse é, irmãos, a essência da graça de Deus. É sempre pela graça, não há absolutamente nada que motive o coração de Deus ou em nós que possa fazer dizer assim, não, eu de fato eu fui convidado, para a mesa de Deus, porque eu tenho um determinado mérito. Não, é sempre um convite gracioso, sempre. Lembre-se disso. Então, dessas lições, nós aprendemos dessa parábola, tiramos dessa parábola aí essas lições. Da segunda parte, o verso 11 a 14, também quero tirar aqui duas lições que você guarde no seu coração. O texto é aquele, o rei entrou para ver os que estavam à mesa, Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Lembre-se, não faz sentido esse texto se você olhar como uma parábola corrida, porque, de fato, as pessoas foram catadas na rua para vir para a festa. Então, o princípio que está por trás daqui, gente, primeiramente, a lição da parábola em si, da parábola em si, é a ideia das portas abertas do reino de Deus a todas as pessoas. Essa é a lição principal da parábola. Ou seja, quem estava convidado para a festa eram os judeus, eles recusaram, então agora Deus abre as portas para todas as nações, para todas as pessoas. A parábola das portas abertas, vamos assim dizer. As portas estão abertas para todos os homens, 
Entretanto, ainda nessa lição principal, nós temos que lembrar de que quando os homens acodem, aceitem o convite, eles devem levar consigo uma vida que trata de adequar-se a esse amor que lhes foi dado e foi oferecido. Ou seja, todos são convidados para vir para a festa. Mas quem foi sem estar preparado com as vestes festivas, foi punido. A despeito de ser um convite gracioso para que o pecador se chegue, o pecador não pode chegar sendo o que era antes. Ele precisa tomar ciência de que é uma festa que ele foi convidado, que se espera dele um comportamento, uma atitude de alguém que vai para uma festa de casamento. Então a parábola principal aqui nesse, nesses quatro versículos, a lição principal é essa, é uma festa é aberta, abriu para todo mundo, chamou todo mundo. Entretanto, uma pessoa que é chamada para a festa precisa lembrar-se que ele é um convidado e precisa agir como tal. Essa parábola, então, vem falar acerca de santidade. Eu não posso querer estar na festa do rei com as vestes que eu uso, que eu estava usando do meu trabalho na minha vida secular, na vida vida normal. Eu preciso ter um novo uma nova veste, uma veste limpa. Aí Paulo vai tratar isso aqui, lembram-se daquele texto de Efésios capítulo 2, quando ele fala acerca dessa questão, de que nós temos que despir, como é que é lá? No que respeita ao trato passado, vos despistes dos despir do velho homem, renovar o espírito do vosso entendimento e revestir. Ou seja, Paulo usa essa ilustração, a gente não vai para uma festa de casamento, você não está lá num campo de futebol jogando bola no sábado à tarde e vai para a festa de casamento, você não chega em casa e pega a roupa de, de ir para o casamento e veste a roupa. Primeiro você toma um banho. O princípio da veste festiva aqui, a parábola, o ensino da parábola é essa. Nós não podemos receber um convite desse, mas nós precisamos nos adequar para ter um estilo de vida que seja compatível com esse fato de que estamos na presença do rei. O testemunho, a vida de santidade, as vestes nossas, falando no sentido figurado, precisam ser novas, porque nós estamos na presença do rei. Mas tem uma lição aqui, que quero dizer aqui, uma lição secundária, extraído também desse texto. E aí quero voltar na nossa discussão do começo, quando falamos acerca do vestuário nosso. Como eu disse, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E a ideia desse versículo, irmãos, é que, de fato, o mais importante é o nosso coração. Cléia colocou uma coisa interessante. Deus conhece a intenção do meu coração ao usar determinado tipo de roupa, por exemplo. Eu não vou nem falar aqui de que alguém vem intencionalmente com uma roupa provocativa, com a função, com a finalidade de provocar. Porque isso não existe na igreja, né? Não, claro que não, né, Ângelo? Imagina, alguém vai botar a roupa para provocar para vir na igreja? Lógico que não. Não vou nem falar sobre isso. Alguém que vem intencionalmente para provocar com uma roupa provocante. Entretanto, quero lembrar para você uma ilustração que eu usei aqui num sermão domingo passado, atrasado, domingo atrasado, sobre a questão da nossa vaidade, sobre a questão dos nossos pecados. O que é que nos faz vestir uma roupa 
tirar uma foto e colocar no Facebook uma foto lá em frente ao espelho, né? uma selfie em frente ao espelho. A vaidade do nosso coração. E essa vaidade do nosso coração pode nos trair também no que diz respeito a essa questão que nós estamos falando de roupa para vir na igreja. Às vezes nós podemos colocar uma roupa que não necessariamente esteja nos habilitando, nós não nos preocupamos às vezes, dizer assim, eu vou bem bonitinho, né? como dizia antigamente quando era na roupa de ver Deus, eu vou botar roupa boa porque eu vou estar na presença de Deus. Às vezes nós esquecemos essa dimensão de que estaremos na presença de Deus e botamos uma roupa com o fim de sermos vistos pelas pessoas. Não necessariamente provocar de forma sensual, não estou nem levantando essa hipótese, a despeito de que muitas vezes acontece sim, os pais precisam estar atentos com relação aos filhos e nós precisamos estar atentos com relação a nós mesmos, porque, conforme eu disse, Deus não vê o exterior, mas as pessoas sim. E mais, Deus vê o interior, mas as pessoas não. Às vezes até você está com uma roupa que no seu coração você está absolutamente inocente, vamos dizer assim, sem nenhuma intenção de provocar ninguém, mas as pessoas não te vê, não vê o seu coração inocente. Então, nesse sentido, a gente precisa lembrar-se de que não se trata de a gente aparentar algo que não somos. Mas é porque quando você vai para a casa de alguém fazer uma visita, a forma como você se arruma para ir vai demonstrar o quanto você tem respeito pelas pessoas que te convidou para ir lá. Não é assim? Fala, ó, vamos lá, o pastor Saulo convidou a gente para ir jantar na casa dele. É só uma ilustração, gente. Eu sei... <risos> Cléria ficou apurada aqui, ó, coitada. Eu sei que você, se for no jantar lá na casa do pastor possivelmente você não vai usar a roupa surrada que você veste na sua casa para ficar lá assistindo televisão. Talvez você vá botar uma roupinha melhor, etc. E tal, que é o que eu faria se eu fosse na sua casa. Por quê? Porque isso indica um respeito que você tem pela pessoa, pelo seu amigo que te convidou. Na realidade, quando nós olhamos desse ponto de vista, nós precisamos é, 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 lembrar que o mesmo acontece na casa de Deus. Aquela ideia de guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, que nós lemos de Eclesiastes, diz respeito a isso. Agora lembre-se de uma coisa, vamos botar aqui os pingos nos is. Eu estou fazendo uma aplicação à sua aparência externa. Mas quando nós falamos desse texto, esse texto não tem nada a ver com que tipo de roupa nós devemos ir para a igreja. O texto não está falando nada disso, estou dizendo, nós estamos tirando aqui o tema, uma lição secundária, porque o tema central desse texto é o espírito com que devemos assistir na casa de Deus. Ou seja, a verdade profunda é que cultuar a Deus na igreja não pode se transformar jamais numa espécie de desfile, desfile de modas na igreja e nem uma demonstração de, ego, de egos inflados. Quando alguém vem cantar, por exemplo, um conjunto, o um coral, qualquer pessoa que vem cantar, o espírito que ela precisa se aproximar e cantar não pode ser um espírito de um ego inflamado, mas o um espírito de um servo consagrado que adora ao Senhor. É disso que a parábola está tratando. Quando esse homem reclama de que aquele homem não estava com a veste nupcial, 
é porque o não estar com a veste nupcial nesse contexto era uma ofensa, um desprezo para com o dono da festa. Então, nesse caso, nós precisamos lembrar que aqui nós estamos tratando daqueles momentos quando nós possamos vir à casa de Deus sem nenhuma preparação prévia. Aqui diz respeito, irmãos, à adoração autêntica, adorar a Deus em espírito e verdade. Aqui diz respeito àquelas atitudes que às vezes nós temos de vir para a igreja completamente, com a mente completamente voltada em coisas que não estão aqui na adoração. Sei lá, no jogo de futebol, nos seus compromissos, nos seus problemas... Diz respeito, é isso, eu estou fazendo essa ampliação aqui com relação à roupa, porque o, o que está falando aqui é da roupa, vamos dizer assim. Então, quando nós pensamos sobre isso e lembramos daquele texto que o próprio Jesus diz que Deus procura para os seus adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, por mais que nós saibamos que Deus vê o interior e Deus quer saber do nosso coração, nós precisamos zelar pelo nosso testemunho, nós precisamos ser cuidadosos. E nesse sentido, acerca da reverência, do respeito às coisas de Deus, o guardar o pé quando entrar na casa de Deus, não diz respeito só à roupa, não. Diz respeito a você estar cultuando a Deus e ao mesmo tempo conversando com outra pessoa lá no, no WhatsApp. Diz respeito com relação a você não parar na igreja, mas vai lá fora para beber água, depois volta, depois vai no banheiro, aí volta, aí vai lá fora para respirar, depois volta, depois vai lá fora para porque está aqui dentro, está frio, vai lá para esquentar ou se aqui dentro está quente, vai lá para esfriar. Como, como já vários pregadores já falaram, e várias pessoas já colocaram as mensagens né, no Facebook, que os crentes, pelo tanto de água que eles bebem na hora do culto, não vai ter problema de rir nunca na vida. Ou então de que crente não pode, não pode ir no cinema, porque um filme é duas horas e você não pode ir lá fora e voltar, ir lá fora e voltar. Mas quando vai, faz isso. Faz nada, fica quietinho lá duas horas seguidas, assistindo o filme, não se levanta para nada. Aí quando vai para a igreja, é um senta-levanta, um sai e volta, etc e tal. Logicamente, irmãos, eu estou exagerando aqui para falar do exagero mesmo, porque tem certa situação que não tem problema, só o pastor vai brigar se eu for lá para pegar água. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo é a questão da sua atitude com relação a não se importar com aquilo que está sendo feito na adoração a Deus. Volta a dizer, o problema não é nem o ato em si. Como disse, o problema daqueles homens não era porque eles estavam um para o campo, outro para o negócio. É porque eles não se importavam com o convite que receberam. Eles desprezaram o convite ao ter um comportamento simplesmente, como se diz, né? não estamos nem aí para esse convite, vamos cuidar da nossa vida. Então, nesse sentido, quando nós olhamos essa parábola, talvez a gente pudesse tirar aqui algumas aplicações bem específicas com relação à nossa vida. Podemos olhar uma questão do nosso testemunho no que diz respeito ao uso de roupas? Podemos também, não custa nada a gente aproveitar, porque esse mundo nosso é muito imoral e amoral, que de vez em quando a gente precisa, assim como crente, estar revendo aí o comportamento dos cristãos. No que diz respeito à roupa, no que diz respeito ao testemunho social, quantas e quantas vezes a gente vê... né? uns crentes colocando fotos nas redes sociais que não deviam nem estar usando aquela roupa, mas ainda mais publicando. E às vezes um ainda faz graça, ainda mostra que está lá numa festa com um copo de cerveja na mão, põe lá a foto, todo mundo alegre, feliz da vida. Então, assim, talvez a gente precise, possa aproveitar aqui, assim seja, para dizer, gente, nós precisamos ser mais moderados, mais cuidadosos. Nós precisamos ser mais zelosos com aquilo que a gente publica, com aquilo que a gente mostra socialmente. 
o nosso testemunho está em jogo. Tomem cuidado, às vezes as pessoas colocam piadas com nomes sujos, crentes mesmo, né? não foi ele que fez a piada, vamos dizer, mas ele compartilha uma piada com, com, com nome sujo, de bar, palavras de baixo calão, que não convém ao crente. De vez em quando, nos grupos da igreja, alguém põe lá uma, uma imagem lá da Ave Maria, né? Respondia, ou então a mensagem psicografada e tal, mas isso aí praticamente, vamos dizer, é um descuido. Às vezes a pessoa não presta atenção que ela está pondo e põe lá, só compartilha porque achou bonitinho, né? mas não pensa o que é está que fazendo. Mas o que eu estou falando é acerca daquilo que intencionalmente você faz, sabendo que está fazendo, zele pelo seu testemunho. Uma segunda aplicação que quero talvez extrair aqui desse texto é acerca do nosso espírito com relação à adoração. Gente, nós precisamos de fato estar nos preparando para vir para a igreja. Nós precisamos preparar o nosso coração para adorar a Deus. Eu não vou dizer aqui que você precisaria fazer aquilo que era o costume da igreja em tempos passados, né? que no domingo não se jogava futebol, não se assistia futebol, era de fato o dia do Senhor, né? e às vezes até aqui na Igreja União mesmo a gente tinha alguns problemas aí com os líderes, porque a gente queria jogar vôlei no domingo à tarde, e aí gente, domingo é o dia do Senhor e tal. Ok, nós vamos resgatar isso, não talvez, não nessa intensidade da nossa cultura, mas precisamos ter um pouco mais de respeito pelas coisas de Deus, né? um pouco mais de cuidado, de zelo com as coisas de Deus, seja aqui na igreja, seja de fora daqui também. Né? Cuidado com aquilo que você coloca como música no seu carro, uma série de coisas que às vezes você pode estar demonstrando uma falta de importar-se com as coisas de Deus. Nós precisamos zelar disso daí. Da lição principal das parábolas, então agora concluindo as três Parábolas que nós estudamos, lembrando que as três foram contadas com o objetivo de dar uma resposta da autoridade de Jesus e o batismo de João. Nós precisamos unir essas três parábolas àquilo que estamos estudando de Romanos. Nós precisamos lembrar de ser gratos a Deus, porque a despeito de sermos gentios, a despeito de não sermos do povo de Israel, ainda assim o reino de Deus foi aberto a nós. Nós precisamos ter gratidão a Deus por isso. Nós precisamos ter alegria no coração por servir a Deus e precisamos lembrar de que todos os valores que Deus estabelece na sua palavra são para a nossa alegria, não para ficar nos tolhendo. Ah, que pena, a gente pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não, a gente precisa ter uma postura diferente. Tomemos cuidado para não fazer como aquele rapaz que foi dar o testemunho diante da igreja, diz, irmãos, quando eu era crente, era só na farra, alegria, festa, e uma vida desregrada, agora você tem a Jesus, acabou tudo aquilo. Às vezes a gente inverte as coisas, né? Coloca o mundo como sendo uma coisa fantástica, mas eu sou crente, fazer o quê? Que droga que eu não posso fazer mais aquilo, né? Então, assim, tome cuidado no seu coração para você não ter esse tipo de atitude. As coisas que Deus tirou de você, quando Deus te tirou do mundo, não podem mais fazer parte do seu coração, porque a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Agora volta a dizer, Deus te convidou para uma festa, para uma alegria. O cristianismo é um convite de alegria, não de tristeza por não ter coisas que você poderia ter no mundo, mas você precisa ter satisfação em Deus. Louvado seja o Senhor que nos tirou do império das trevas, e nos colocou, transportou para o reino do Filho do seu amor, quando Paulo fala aos Colossenses. O reino das trevas não pode ser referência de alegria, de felicidade. 
é hipótese alguma. Mas o reino do filho do seu amor, sim. Tome cuidado quando você estiver reclamando muito da vida, resmungando muito dos seus problemas. Lembre-se, ainda que tudo esteja ruim, você precisa se alegrar no Senhor e exultar no Deus da sua salvação, como o profeta diz lá. Amém?